0: Да, слышишь меня как? Отлично. Привет, друзья! 25-й эфир подкаста ⁇ Все окета ⁇ Предыдущий эфир у нас с Катей был про историю вегетарианства. Мы быстро очертили культурные предпосылки для вегетарианства, да, мы рассмотрели строение нашего желудочно-кишечного тракта. Мы поговорили о видовом питании и так далее. Сегодня у нас что, Катя? Привет всем! Цветов, в общем-то, нет и не надо! Маш, вот ты мне
1: скажи, как сантехник-сантехнику. Веришь ты в то, что есть ген Вот что есть
0: генетические вегетарианцы. Верю ли я? Это один вопрос. А вот по факту, нет, я думаю, такого нет. Нет. Я, кстати, тоже находилась в
1: таком же заблуждении: если когда-то ты вот думала о том, что есть генетические вегетарианцы, я тоже думала, что существуют на планете Земля такие люди которым не просто можно безболезненно питаться таким видом, да, питания, mm -hmm. отк отклонения питания, скажем так, но то, что это предрасположено, предначертано судьбой, то, что им родители дали такую генетику, что исключительно на вегетарианстве они великолепно себя чувствуют и не нуждаются, вот просто не испытывают потребность в мясе. Я думала, что где-то приблизительно какой-то маленький процент, все-таки есть. И совершенно недавно мне довелось общаться с великолепными специалистами в этой области, с генетиками, которые просто в пух и прах разнесли эту мою уверенность. И доказали, что на самом деле генетических вегетарианцев, то есть людей, которые по своей природе, по структуре, по программе, по коду, который зашит в них, не существует.
0: Можно Ген... я да? немножко вот со своей mm -hmm. точки зрения объясню просто, почему я так думаю? Потому что, mm -hmm. во-первых, с точки зрения эволюции, во-первых, нет такого места на Земле, где не было бы... Животных, это раз. То есть люди не могли питаться только зеленью в течение uh -huh. тысячелетий, сотен тысячелетий. Нет такого места на Земле. А по сути, растения нам не дают никаких калорий. Что из них мы можем брать для роста? Да ничего, в принципе. Белок, да, может быть там какие-то бобовые, может быть еще что-то, но не хватит его, чтобы именно с эволюционной точки зрения, чтобы вырастить наш мозг до таких размеров, до которых он вырос э, на данный момент. Вот. И поэтому мне очень сложно представить человека, который обладает такими генами, который предрасположен, вернее, более к употреблению растений, нежели животной пищи. Ну вот по поводу того, что не существует на Земле такого
1: места, здесь, так как я была вегетарианка, я в этом немножко больше копалась. И особенно фруктурианцы сейчас скажут «Ага, Маша, да ты просто не знаешь!» действительно есть, оказывается есть, и даже небольшое племя живут они где-то, я честно сейчас пытаюсь вспомнить не могу, отшибло Потом, может быть, в процессе разговора я вспомню и вставлю ремарку по этому поводу. Существует небольшое племя, которое живет на удаленном острове. Их обнаружили не так давно. А у них настолько скудное, настолько скудное вообще все на этом острове, что у них там, вот, ну, кроме птиц залетающих, никакого мяска нет. Это племя выживает за счет фруктовых деревьев. и Основное их питание это какой-то вид абрикосов. То есть они живут как фрукторианцы, как мечтают жить фрукторианцы, они едят одни эти абрикосы и якобы безумно счастливые, прям там совсем здоровые. Я, честно говоря, об этом племени не встречала больше никакой информации, кроме как у адептов вегетарианского движения. Не знаю, правда, это действительно ли так есть на самом деле, существует такое место на нашей земле, но... Говорят, что да. Ну, вроде как бы птицы там залетают, может быть, они не на птиц охотятся, конечно, но фруктурианцы особенно, в общем, они, это одно из знамен их. То, если, это остров,
0: если это остров, то, возможно, там и рыба есть, и морепродукты. Ну, конечно, ну да. Ну, как ты это выносится. Одними абрикосами жив не будешь. Ну,
1: я тут согласна. Но это все выносится за скобку и делается mm. акцент на абрикосах. Просто интересно, может быть, кто-то из слушателей подскажет, как это все там происходит и как это все называется, потому что я бабка не помнящая, кстати, нам с тобой на двоих сколько? 84. Правильно, у нас уже как бы суммарная мудрость с тобой накопилась. И давай дальше мудростью делиться, да? Ну, в общем, про, про генетику, раз уж заговорили. Немножко хотелось бы вернуться к предыдущему нашему эфиру, когда мы заговорили о Марве Огонян. Это тоже такой адепт и один из идеологов вегетарианства, и якобы она вылечила очень много людей на голод. И вот мы сейчас как бы на этом акцентируем внимание. Не вегетарианство самое главное, а тот псевдоголод, который Марва Огонян устраивает своим пациентам. Если уж на то пошло, то голод вот это китос. Ее-то ошибка в чем? Травы, понятно, скорее всего, они хорошо очень влияют. Она туда напихала меда в это все. А для того, чтобы ну, вроде как поддержать энергетический, вот, чтобы не обвалился человек совсем по энергии. То есть она а, mm -hmm. рекомендует добавлять в свои отвары трав, отвари тварь. В общем, в эти отравы, отравы.
0: В... Она в эти отравы свои.
1: <смех> Она предлагает добавлять меда, и я считаю, что это ее глобальная ошибка. Но я ее не виню. Вот ну, я даже считаю, что в свое время она была таким движителем э, кето-движения, о котором она не знала, которое она вообще даже не представляла, что на самом деле представляет из себя голод, что это кетос. Не будь меда там, вот это единственная ее ошибка. И она еще не знала тех исследований, которые появляются вот прямо сейчас. Поэтому как бы Марва молодец. Умница, но с небольшими вычетами. Вы, вы, выносим за скобки мед, и все, в общем-то, как бы укладывается в здоровье. То есть это элиминационная диета, исключающая все. Неудивительно, что у людей колоссальные результаты. Но есть альтернативы такой же элиминационной диеты, там, как карнивор которые тоже показывают результаты не менее колоссальные. Но как бы вернемся к нашему вегетарианству и к нашей генетике. Действительно, нет гена вегетарианства, но генетики делают тест, который называется вегетарианство. В чем же он заключается? На самом деле, они смотрят способность организма усваивать определенную группу витаминов, то есть насколько наш организм вообще в состоянии перенести и выдержать такой тип питания, то есть смотрится не генетическая предрасположенность, то есть нет какого-то особенного гена, который бы у нас существовал и давал бы нам зеленый свет на вегетарианство. Они смотрят, насколько организм крепок и насколько он выдержит э, такого рода испытания. То есть вы понимаете, что генетически мы вообще и совсем не вегетарианцы. И если речь идет о вегетарианстве, то смотрится именно э, наша выносливость, и никак иначе. То есть насколько э, хватит резервов нашего организма, чтобы выстоять в такой ситуации. И тут мы плавно подходим к дефицитам. Маш, я думаю, ты лучше меня расскажешь о том, в какие, дефицит, в какие дефицитарные состояния впадает
0: организм, если вдруг. Насчет дефицитов, конечно, тут много чего, о чем можно поговорить. Наверное, важнейшие это будут дефициты витаминовой группы В, в основном В12. Да, мы все знаем, что это основной дефицит, но могут быть и другие Омеги, поскольку омега из растительных источников плохо превращается в, я имею в виду, омегу-3. Который очень минимально превращается, по-моему, 5-10% из нее превращается в докозу гексаеновую кислоту. Все продукты растительного происхождения усваиваются хуже, чем продукты животного происхождения. Например, витамин А, Бета-каротин усваивается гораздо хуже. Как бы там нужна дополнительная ферментационная вот реакция, чтобы превратить источник растительного каротина в тот, что хорошо усваивается, то, что нам нужно. Но это касается практически всех э, нутриентов.
1: Ну и понятное дело, что вокруг овощей нам приходится гораздо больше плясать с бубнами для того, чтобы оттуда что-то вытянуть нашему организму. И дефициты, дефициты проваливания одних групп витаминов, они автоматом за собой тянут и остальные, потому что у нас витамины не работают отдельно А, отдельно Е, отдельно С, отдельно группа витаминов В, они работают в синергии, то есть они в связках и с кофакторами. То есть мало того, что ну, это вообще очень такая тонкая структура по усвоению, и еще нужно очень много кофакторов, которых, опять же, мы не можем найти в достаточном количестве в, жив... в растительном рационе. То есть мы сразу по витаминам проваливаемся. А если мы проваливаемся по витаминам, особо важным витаминам группы В, это наша нервная система, это нормальное усвоение железа, и гемовое железо, кстати, отсутствует практически у вегетарианцев, да. и они все страшно анемичные, если уж на то пошло, да, да? то... Здесь у нас накапливается такой ком-проблем, а если наш организм входит в дефицитное состояние, он начинает что делать? Наш организм начинает питаться за счет себя. У организма есть определенные обязанности. Это соображать, дышать, чтобы сердце билось, правильно? Ну, чтобы почки работали, печень работала. Да, да. И э, есть первостепенные задачи, и есть второстепенные задачи у организма. То есть первостепенно это поддержать жизнь, второстепенные задачи, ну, там уже как бы размножаться, ходить, веселиться, mm. быть довольным жизнью. Волосы растить. Волосы, ногти растить, хорошо видеть, да, да как бы вот это вот mm -hmm. все дело. И получается, что впадая в дефицит во время вегетарианства, мы не только себя обкрадываем, но мы начинаем себя пожирать. В буквальном смысле этого слова организм начинает разрушать свои второстепенные, ну как бы нет ничего в организме второстепенного, но все равно градация важности существует. Вот то, что организм относит как бы на менее важное, он начинает это разрушать, и за счет разрушения получает то, что он обычно бы получил из мяса, грубо говоря, он начинает получать из мяса mm. своего. То есть он все равно mm. это вынужден где-то доставать. Вегетарианство это путь к саморазрушению, самоуничтожению, медленное самоубийство, ну как еще, вот как еще сказать, ну путь к быстрой смерти. Сейчас мы постепенно переходим к тому эйфорическому состоянию, в которое впадают вегетарианцы, и я сама была в этом состоянии, я знаю, что это такое, когда кажется, что ты летаешь, ты такая легкая, у тебя такой просто крылышки выросли за спиной, и ты вот пархаешь над землей, а что это на деле, если разобраться, что на самом деле, какие биохимические процессы лежат вот в этом вот порхании. И так, такие вот вегетарианцы, особенно со стажем, они немножко такие неземные, да, вот с ними разговариваешь, а он как будто бы не здесь, у него так, такой взгляд затуманенный, у него какие-то идеи странные. И более того, на начальном этапе, если а, вегетарианец он становится более агрессивный, и мы уже поняли, почему, mm -hmm. да? потом уже, когда стаж у вегетарианца накапливается там годы, у него начинается вот это вот ощущение какой-то умиротворенности и апатии. Что на самом деле это такое? Это кислородное голодание мозга. Это удушье. Это отмирание клеток мозга. Вот представьте, чем вы платите за состояние невесомости в своей жизни. Сейчас, в данную минуту, умирает ваш мозг. Для того, чтобы действительно как бы на себе ощутить это состояние и понять, что испытывает вегетарианец, достаточно подняться повыше в горы. И когда воздух будет разреженный, вы испытаете это ощущение. Мало того, что как бы вы немножко так воспарите, у вас еще начнутся совершенно... Поразительные мысли в голове всплывать. То есть вы станете эмоционально настолько безразличным и индиферентным. Это не спокойствие. Спокойствие вегетарианца со стажем — это индиферентность, безразличие. Это отмирание клеток мозга. И дело в том, что когда начинается гибель клеток мозга, начинает уходить критичность из жизни. То есть ты уже не воспринимаешь критично свое состояние. Тебе кажется, что это нормально, и более того, ты его хочешь продлить, тебе нравится. На самом деле это, это плохо. Это умирает мозг. И тупеет, хотя э, многим вегетарианцам кажется, что они жутко быстро соображают. А на самом деле, когда мясоед такой, знаешь, как бы продвинутый, особенно китозник, у которого действительно очень быстро соображает мозг, начинает общаться с вегетарианцем, хочется дать ему под затыльник. И говорю, Дуб, быстрее вообще, ужасно, заторможенный. Это реально из практики. То есть они все какие-то нездешние, нездешние, они все... Там. И вот этот вот буддизм, да, вот это все произрастает, вот как я сейчас, наверное, обижаю вегетарианцев, вегетарианцы милые, простите меня, вот просто христа ради, я вас очень люблю, потому что я сама была в ваших рядах, я сама это пережила, mm -hmm. и буквально вот на днях я опубликовала пост о том, в каком я состоянии, была, когда после четырех лет вегетарианства я сдала кровь, и я увидела то, что у меня ферритин просто на нижнем, Ну, просто вообще на уровне линолеума. И там же гемоглобин mm -hmm. в том же самом месте. Природа моего состояния. Почему я тогда чувствовала себя как будто бы... Вот, ну, 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 хуже не бывает. Я просто реально готовилась умереть. Я болела бесконечно. Да. Просто из одной mm -hmm. болячки в другую. Я не понимала, почему вегетарианство, оно же лечит, и даже как бы научные обоснования у меня для этого были на руках я в прошлом эфире о Розенкове рассказывала и я думала что я действительно то есть я находилась а, в плену иллюзий и к сожалению очень много вегетарианцев в этих, в этом плену до сих пор находится и мой призыв ребята больше изучайте информации, особенно той, которая появляется сейчас, после того, как расшифрован наш геном, после того, как понятно, что у нас творится в кишечнике и насколько это важно, о том, как работает наш, наш, наш биом, если уж говорить о, о генетике, да? потому что биом — это совокупность генетических всех материалов, то есть тех микроорганизмов, которые в нас живут. Как это и mm -hmm. что это? Разобраться, в общем-то, это не великая наука. Разобраться
0: можно и понять. Ну, в общем, вы понимаете, что... Ну, тут же моральный аспект, безусловно, присутствует не у всех, но бывает часто. И в таком случае невозможно человека переубедить. Вот невозможно. Они верят в То, что нельзя есть животных, и они никогда не придут к этому, понимаешь? Ну, ну как с этим?
1: Мы еще до этого доберемся, у нас впереди мифы э,
0: вегетарианцев, Очень... да, и у нас будет эта тема. Если серьезно, то я иногда начинаю ненавидеть запас прочности. Вот ты говорила про запас прочности. Было бы гораздо легче, если бы вы могли сразу же видеть причину и последствия. Согласна. Вот сразу же, да, вот ты съел чего-то, не того. И сразу же видишь, как на тебя это повлияло. Иногда это случается, но в основном, и особенно это касается такой диеты, последствия обнаруживаются слишком поздно, к сожалению. И вот да. этот запас прочности работает не на нас, а против в этом случае и во многих других. Вот. Так вот, про дефициты. Чаще всего встречаются дефициты витамина в 12 это огромный, очень важный витамин для нас, и мы так легко получаем его на кето, на кето-диете, потому что мы едим органы и ну, субпродукты, и мясо, но из растительных источников его практически невозможно получить. Вернее, вообще нет. кальций, и э, это тоже очень важно. Нужно съесть столько шпината или столько зелени вообще, в принципе, чтобы получить ту норму кальция, которая нам требуется. Просто практически невозможно. А, ну, белок. Белок – это огромная тема, и мы все знаем, что растительный белок переваривается гораздо хуже, чем а, животный. А, и то, что в этом белке содержится, тоже важно. А, омега-3. Я уже говорила про омега-3. Да? Мы не можем активно переваривать растительную форму омега-3 из растений. И, конечно же, как ты только что сказала, самый главный, наверное, дефицит тоже железо и цинк. Опять же, легко получаем из мясных продуктов, но очень сложно из растений. Ну и есть еще вторичные дефициты, но это самое главное, я бы сказала.
1: Да, совершенно согласна, но и это неспроста. То есть наша машина, наше тело заточено совсем на другое. Неудивительно, что нам так сложно из э, растительной пищи получать то, что нам необходимо. И так легко и просто получать ее из животной пищи. То есть здесь Конечно. вывод напрашивается один. Мы природой рождены для того, чтобы быть мясоедами. Ну, никто не запрещает вам там похрустеть капусткой, морковкой, что вам там еще нравится. Но основной источник всего, то, что необходимо нашему телу, это мясо и жир. Ну, как ни крути. Как бы ты не хотел быть бабочкой парящей, но мы совсем другого поля ягодки. И как mm -hmm. раз переходим, опять же, возвращаясь к нашему бренному телу, Нельзя упустить такой очень важный аспект – это гормона, гормональная система. Что с гормонами происходит во время вегетарианства – это просто пипец. Потому что гормоны у нас есть какие? Жировые, белковые, белково-пептидные. Ну, ну, вы хоть раз как бы встречали углеводные какие-нибудь гормоны? Вот хоть раз. Тирозин – это аминокислота, белок. Инсулин – это белковый пептидный гормон, кортизол из жира, альдостерон из жира, прогестерон и эстроген, альдостерон из жира и холестерина, то есть холестерола, правильно? Так вот, mm -hmm. по поводу, я еще в прошлый раз говорила на прошлом эфире, то, что они все сухие, мы все сухие, когда я была вегетарианц... вегетарианкой, несмотря на то, что я глушила литрами воду, ну просто как не в себя, потому что я же понимала, что вода, тратата, это как бы жизнь, все mm -hmm. равно сухость присутствовала, я не понимала,
0: блин, почему. А... Альдос... Скажи, а можно, то есть это полностью обезжиренное питание, или бывают варианты вегетарианства, когда они едят, например, кокосовое масло там, и растительные источники жира? и, и Как часто это встречается?
1: Ну, сейчас уже гораздо чаще вегетарианцы не отказываются от жира и едят. Но какие это жиры? Это растительные масла, богатые омега 6 А омега-6 – это провоспалительное масло. И более того, даже те небольшие крохи омеги-3, которые попадают в организм вегетарианца, не имеют никаких шансов на усвоение. Потому что, вот опять же, забыла, блин, за какой-то они конкурируют. Ой, надо было записать. Альфа пять. ды Забыла. Альфа шесть. Да, неважно. Никто <свяк> ну, общем, не запомнил. Да. Они... Омега-3 конкурирует с омега 6 Омега-3 да, конкури... конкурирует с омега 6 за усвоение. То есть там есть определенный да. транспортный белок, кофактор, который цепляет или то, или другое. Омега-6 агрессивнее да. за... зацепляется за это соединение. И просто омегу-3 вытесняет. <связать> и у омеги 3 вообще, просто вообще нет шансов, ребят. И основные, естественно, жиры, это жиры из семечек, то есть это все ну, у вегетарианцев именно растительные жиры, растительные масла. И слава богу, если там mm -hmm. кто-то э, кокосовое масло ест. И, ну, может быть, я как бы редко такое встречала, чтобы использовали животные жиры. Ну, потому что животное как бы на всем ставится крест. Если уж ты вегетарианец, mm -hmm. прям вегетарианец. И если возвращаться к альдостерону, который из жиров животных на минуточку, и если низкий альдостерон, вода уходит, и получается обезвоживание, ты можешь пить литрами воду, но альдостерон не задерживает воду у тебя, у тебя клетки не получают воду, у тебя вместе с водой вымываются через почки все твои остатки, электролитов, ну и все, mm -hmm. то есть и получается как бы сухенько и бледненько. И митохондриям нужен жир, ну как без жира митохондриям? Они очень, они становятся просто жалкое зрелище, они а митохондрии. Mm -hmm. И если мы едим много углеводов, кортизол снижается. То есть а кортизол – это очень важный жизненный движитель наш. Да. То есть когда кортизол выходит нам на помощь, кортизол вообще очень-очень необходимая вещь. Его убивают углеводы. Углеводы повышают инсулин. А для того, чтобы... У нас каким образом механизм и связка инсулин-кортизол? Когда поступает в наш организм, поступают в наш организм углеводы, соответственно, повышается сахар. Для того, чтобы сахар в норму привести, вырабатывается пожелудочной железой инсулин. Инсулин, так как сахара много, высокий сахар на углеводах, инсулина вырабатывается большое количество. Инсулин обрушивает сахар, и в этот момент кортизол подстраховывает это для того, чтобы не уйти в гипогликемию. То есть для того, чтобы сахар не упал совсем. То есть кортизол раз его так подстраховал, и сахар держит. И вот на вот таких вот качелях, на углеводных, если постоянно сидеть на углеводке, можно так себе раздраконить, во-первых, поджелудочную, во-вторых, убить надпочечники, что никакого стресса не надо дополнительного. Ты можешь сидеть вообще ровное на углеводах, но ну, у тебя будут абсолютно застрессованные, как будто бы ты в концлагере находилась надпочечники, как будто тебя в тюрьме били 10 лет. Вот настолько, настолько mm -hmm. сильно углеводы убивают надпочечники. То есть то, что мы говорим, что а, вегетарианство убивает, это не пустые слова, это можно прям по каждому органу проследить. А если уж как бы гормональную систему брать, так это же вообще...
2: Друзья, позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Кетошкола – это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний пакета диеты. Курс Курс про с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Instagram. Пару раз в неделю у нас видеоэфиры. Мы дадим вам списки продуктов, примерное меню на 3 дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым, доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное ⁇ это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых три месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кето-диету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Темы кето-школы и спорт, и гормоны, и вегетарианская кета. Мы ждем вас. Подробно о кето-школе можно узнать на сайте ketopower.ru Если инсулин повышенный, он влияет на
1: кистозное образование, не дает яйцеклетке выйти из фолликула, да, и начинает превращаться в кисту. Вот себе, пожалуйста. А потом там недалеко
0: и до рака. Углеводы. Когда мы говорим о простых углеводах, когда мы говорим именно да, об этих да, вещах, мы... или все-таки можно перевести это на формат вот, вегетарианства, сложные углеводы, да, много овощей. Разве это играет такую же роль? У, у нас должен быть баланс в организме. И если
1: углеводы в нем превалируют, как ни крути, для того, чтобы ты наелась, наелась и испытывала чувство сытости, тебе нужно съесть больше углеводов. Но ну, от этого никуда не убежишь. Ты же э, организм, который работает. То есть тебе постоянно, да. у тебя постоянные энергозатраты. То есть ты не можешь э, из цепочки белки, жиры, углеводы убрать белки но оставить на прежнем уровне углеводы. Тебе нужно компенсировать то, что у тебя ушло из питания, и получается углеводов, даже если это какие-то правильные углеводы, я закавычиваю, да, если это какие-то mm -hmm. прям вот, ну, не придерешься, да, та же гречка, тебе нужно съесть ее
0: больше, ежели бы ты ел гречку с мясом. То есть... Ты постоянно ешь, ты постоянно жуешь, да. ты постоянно перевариваешь. И как это отражается на твоем желудочно-кишечном тракте, мы уже говорили про это в предыдущем эфире, да, то есть ты никогда не отдыхаешь от пищи, ты никогда не насыщаешься этой пищей, то есть ты постоянно в этом состоянии питания, а не голодания, потому что оба состояния очень важны для нашего организма. Нужно и есть, и насыщаться, и голодать. И восстанавливаться. Совершенно Но, верно. Судя да. по всему, это, этот цикл полный вытесняется <сих> на вегетарианстве. Я правильно? Совершенно я правильно. верно. И
1: если говорить о моем опыте, то свой панкреатит я заработала на гречке. Вот, ну как это не смешно. Я просто... Я была в шоке, когда меня скрутил панкреатит. Причем я питалась правильно, правильно, как бы в понимании, ну, вегетарианца. Я ничего там себе особенного не позволяла, не дай боже даже алкоголь. То есть это все mm -hmm. было именно вегетарианская правильная диета. И у меня такой еще был страшный, что ну, меня на скорую увозили. Вот реально это, это были такие боли. И когда я врачу рассказала, она мне первое, что мне, кстати, порекомендовал врач, mm -hmm. перестать есть жирное мясо. Я сказала, да mm -hmm. дорогая, я на гречке. Она говорит, да, ну да, да ладно. <кười> <кười> То есть, а, и, и, и кстати, вот если уж как бы говорить о моем собственном опыте, из панкреатита я вылезла исключительно на... Я покупала баночки детского питания мясные, и вот это я ела. И тогда у меня не было приступов панкреатических, чему я просто была крайне удивлена. Если я съедала две ложки каши, меня скрючивало. На баночку, mm -hmm. вот эту вот перемолотую, да, ну, знаешь, сильно перемолотое мясо, да. тогда я mm -hmm. ну, ничего не могла есть, кроме сильно перемолотого, mm -hmm. я и вылезла из панкреатита. И вот тогда, когда mm -hmm. я испытала на себе эту адовую боль, я и начала задумываться: а все ли я правильно делаю? И для меня это была отправная точка, после чего я пошла сдавать анализы. Я ужаснулась, какая у меня кровь, какой у меня mm -hmm. гемоглобин, какой у меня ферритин. И я поняла, что я свой организм просто загнала. Загнала в яму, из которой я вылезаю до сих пор. И все основные проблемы со здоровьем у меня начались исключительно на вегетарианстве. И вопрос в том, не начнутся ли они, эти проблемы, а вопрос в сроки, когда. Меня хватило на 4 года. Кого-то хватит на год, кого-то хватит на 15 лет. Но стоит ли вот так бездумно расходовать прочность своего организма? То есть, если вы хотите испытать, дойти до грани, ну, как бы, если вы, естественно, испытатель, и хотите посмотреть, что с вами станет, если как следует себя под, подефицитить, то пожалуйста. Но если вы еще в нормальном состоянии, более-менее себя чувствуете хорошо, и вы вегетарианец, я призываю отдуматься, потому что рано или поздно это кончится. Есть разные, кстати, вегетарианцы, которые пьют молоко, молочный, ну не, не молоко, а прям масло используют, яйца используют, используют морепродукты и продолжают называть себя вегетарианцами. То есть они где-то, так или иначе, животный белок подъедают. Но при этом вот у них философия вегетарианская остается. Здесь как бы я говорю о вегетарианцах, прям вегетарианцах, которые вообще полностью исключили животный белок из своего рациона. И не а, подъедают этот животный белок или переработанный эквивалент этого животного белка во всяких добавках, потому что есть такие, mm -hmm. я знаю. То есть mm -hmm. а, они начинают себя не очень хорошо чувствовать, начинают определенные добавочки принимать, и ага, уже чувствую себя получше. А что это, как не пережеванное мясо переработанное, понимаешь? То есть, а, ну, ребят, ну зачем... Платить дополнительные деньги, дополнительные балластные вещества получать вместе с этими капсулами, да, потому что это же ну, ты же не чистый продукт, все равно получаешь. Там же, плюс еще Конечно. идет вагон и маленькая тележка еще чего-нибудь, чего, чего твоему организму не так уж и надо, да? как целлюлоза, там, допустим, mm. есть гораздо более дешевый, эффективный и генетически родной нам способ это есть мясо. Все. Ну, то есть, как бы, да. зачем Которые при этом
0: содержат все кофакторы, о которых верно. мы даже еще не знаем стопроцентно. да? Угу. То есть мы выявляем все новые и новые кофакторы вот к тем самым добавкам, которые мы пьем. да? Но мы всех их не знаем. Но они все гарантированно содержатся в цельных продуктах. То есть ну, жена, конечно, да, конечно. Если говорить, продолжать о гормонах,
1: то есть гормоны, они увеличивают лептин, и мы получаем лептинорезистентность, то есть очень многие вегетарианцы с лептинорезистентностью. А что такое лептинорезистентность, сейчас мы рассказывать не будем, потому что это разговаривать час нужно. Углеводы мешают созреванию и прикреплению яйцеклетки. Почему многие вегетарианки, такие прям вегетарианки, Страдают этим вопросом. То есть начинается, ну, мало того, что там аминорея у многих, отсутствуют месячные в принципе, потому что организм говорит, ты знаешь, дорогая, нет-нет-нет, мы сейчас ну не выносим никого, потому что у меня строительных материалов для этого нет. Нам бы как бы себя бы немножко поддержать, уж как, какие дети. То есть получается, здесь даже природой заложен этот механизм, того, что углеводы, они мешают созреванию и прикреплению яйцеклетки. Понимаете? То есть, если были у наших предков периоды, когда они питались исключительно углеводами, в этот период наши предки не размножались. Потому что это mm -hmm. смерть. Ну как? Мать не выносит. Или э, да, во время да, беременности да. она еще сильнее истощится, и будет э, ну, какая-то несостоявшаяся беременность, но это бол еще си более сильный урон нанесет ее организму. Понятно, mm -hmm. да? Гормоны щитовидной железы, тирозин, то есть образовываются из белка и аминокислоты белок, опять же. И что будет там с этой щитовидкой, если гормоны не образовываются? Это прямой путь. К... Ну, во-первых, гормоны щитовидной железы нужны каждой клетке нашего тела. Ну, то есть, без этого никак. И если выпадают... Вот смотрите, у нас выпадают уже половые гормоны, у нас выпадают гормоны щитовидной железы, у нас выпадают гормоны надпочечников, там же страдают и гормоны вилочковой железы. Гормоны вилочковой железы — это наш иммунитет. И я вот прекрасно понимаю, почему я болела неделю через неделю. То есть, я вообще очень яркий представитель вот этих вот э, страдающих вегетарианцев. Я на своей шкуре вообще все прелести вегетарианства перенесла. Ну и понятно, что ну, ни один гормон не образовывается из углеводов. Ну ни один. Ну, ну вот э, как можно поспорить с телом? Есть, конечно, философия, есть э, дурацкое мышление. Но тело говорит, тело. Мы сейчас не какие-то там сверхценные идеи толкаем. Мы разбираем наше тело, нашу кровь. А кто не врет? Кровь только не врет. Поэтому если проблема с гормональным фоном, фоном это всегда обязательное снижение углеводов. Без этого никуда не деться. Так что, дорогие вегетарианцы, и мальчики, вегетарианцы, которые думают больше о непонятно каких-то возвышенных там материях, чем о сексе с женщиной, понятно, что там тестостерон, он просто ну где-то весь слился уже давно. И девочки те же самые, та же самая проблема. То есть там лебида ноль, никакого удовольствия от секса, угу. нужна вам такая жизнь? Большой вопрос. Поговорим о мифах. мифах? Да. Это мое любимое вообще мифы. Ну и первый, самый главный миф – это о том, что загрязнение мяса гораздо сильнее загрязнения овощей и фруктов. Ну то есть как бы признают вегетарианцы, что да, может быть, что-то там загрязнено, но мясо грязнее. И единственный довод, который на моей памяти сработал на, практически на всех вегетарианцах, которые... По моей ужасной вине перестали быть таковыми. Поймите, ребята, у коров есть печень, а у редиски и помидоры ее нет. Понимаете всю глубину посыла, Маш? Понимаешь? Корова будет чиститься. Она будет чиститься. Да, понятно, что на нашей многострадальной земле практически не осталось девственно чистых, нетронутых мест, кроме лесов Амазонки и глубокой Сибири. И да, мы в такой существуем системе, никуда мы из, из нее не выпрыгнем. И надо понимать риски и взвешивать их. С одной стороны, животные, которые обладают системами очистки и выведения шлаков из своего организма – это почки, это печень, это кожа, это кровеносная система, которая должна быть чистая, иначе животное будет неживое. То есть здесь все фильтрующие органы организма животного направлены на то, чтобы мясо было более-менее плюс-минус чистым. Понятно, да? Поэтому от а такой прелести нет ни у одного помидора, и он с радостью и просто с маниакальным стремлением накапливает все, что мы сунем в почву. Они прям да. даже это любят, понимаете? И да. э, если более конкретно говорить, вот так вот, чтобы прям закон... очень серьезно запугать. Про пестициды. Давайте, ну, пестициды – это самое страшное, что э, с чем вообще человечество сейчас столкнулось. Многолетнее использование пестицидов на огромных сельскохозяйственных и лесных территориях, часто с применением авиации, вот это распыление такое мелкодисперсное, да, оно привело просто да. к масштабному загрязнению окружающей среды,
0: mm -hmm. понимаете? Ну,
1: это просто, э, вот здесь матерное слово должно стоять. Например, в Антарктиде да, за десятки тысяч километров от зон применения ледниковый пантер накопил более двух тысяч тонн ДДТ. А для знающих, что такое ДДТ, то есть химические вещества вместе с водным стоком, с полей, Попадают ну, во все, да, в реки, в озера, на накапливаются в, в водах, которые у нас под землей, да, из которых у нас потом скважины. да, У нас делают скважины, в них пьют, думают, что я далеко от поля, ну что мне, господи, а все это, это система, mm -hmm. это экосистема, и в ней существует круговорот какашек в природе, и никуда ты от этого не
0: денешься. Да. И хотя какашка. Да. <смех> мне кажется, что... Не то чтобы, мне кажется, просто растения вытягивают все из почвы, животные наоборот обогащают почву. И если уж говорить о балансе, да, то я ни в коем случае не против овощей и фруктов, но, блин, должен быть баланс. А вот сейчас все позиционируют как... Вот реально, знаешь, у меня на работе здесь в кафе по понедельникам нет мяса. Вот прям целая пропаганда ведется. Съешьте салатик вместо бургера. Да, ну я утрирую, ну просто ведется активная пропаганда этому. И в музее мы были с мальчиками в воскресенье, там то же самое. Там говорилось о том, чтобы беречь наши Амазон... как леса Амазона. Леса Амазона. Да. да, и джунгли. И там висел плакат, как это вредно, вот что мы выращиваем животных на, на еду, на пищу и что нужно есть растения. В общем, потому что вырубаются, там в виду, что там вырубаются джунгли под э, животноводческие площадки. На самом деле, что там происходит, совершенно другое. Там как бы вытесняются животные с обычных земель, где они уже давно вырублены и используются. А как раз на эти площадки в джунглях вырубается лес, чтобы выращивать на той земле э, соевые бобы и кукурузу. Угу. Да. Но это, это катастрофа. И
1: ну как здесь не подумать о всемирном заговоре? То есть как вот не начать в эту сторону смотреть? Потому что у ну, нас уже глобально много человечества переступило порог по количеству людей, которые вообще способны выдержать наша планета Земля. И я у -у -у. так полагаю, что эта пропаганда, она направлена в том числе и на сокращение... Естественное сокращение количества людей на планете Земля и а, то, чтобы они болели очень активно, потому что фармкомпании любят у нас больных людей. А как же? Они же для этого и существуют на планете Земля, чтобы лечить своими таблетками. А как иначе? А если будут все здоровы, куда они будут, откуда они будут получать эти многомиллиардные прибыли.
0: Ну, я в теорию заговора особо не верю, если честно. Я очень скептично отношусь ко всем этим вещам. Хотя в последнее время могу сказать, что я более открыта для этого mm. стала, как, поскольку я изучаю эту тему уже давно. Ну, я, я каждый день борюсь с этими вот постулатами, что насыщенный жир вреден, да, холестерин, вот это всё, Это все понятно. Um, просто, мне кажется, все-таки, мое личное мнение, деньги, прежде всего, Просто реально легче вырастить поле кукурузы, чем вскормить скот причем сделать его здоровым. Это правда. И я тоже раньше совершенно об этом не задумывалась, и более того,
1: крутила пальцем у виска в ответ на подобные реплики других людей, когда сама действительно начала интересоваться этим вопросом. Вот, вот подумай только, в 1988 году Национальная Академия Наук США опубликовала доклад, в котором говорится, что в предстоя... В... Я прям зачитываю, чтобы ну, не соврать. «В предстоящие 70 лет более одного миллиона американцев ресурсов заболеть раком, вызванным наличием 28 канцерогенных пестицидов в пище. Откуда эти пестициды? Это обработка полей. Какими пестицидами обрабатываются животные, спросите меня? Никакими. По данным индийских ученых. А про антибиотики мы тоже поговорим. Пугачка. Антибиотики и гормоны. По данным индийских ученых, злоупотребление пестицидами, пестицидами уже в следующем десятилетии способно спровоцировать взрыв раковых заболеваний и мутаций в развивающихся странах. И эти генетические изменения необратимы. Мы получаем больное генетическое население благодаря вот этому. Из всех химических веществ, которые поступают в организм человека с воздухом, водой, пищей, наиболее опасными считаются пестициды. То есть это истоки пестициды способны накапливаться в жировой ткани людей и отрицательно воздействуют на всю нашу... И на нервную, и на сердечно-сосудистую систему. И особенно опасны пестициды для детей. Если вот говорить о России, то в районах массированного применения пестицидов общая заболеваемость детей от 6 лет. Это болезни кожи, пищеварительного тракта, органов дыхания, нарушение обмена веществ и отставание в физическом развитии в чит. Четыре с раза выше. И за последние двадцать mm -hmm. пять лет. Такая
0: же статистика. Да, mm -hmm. за
1: последние двадцать пять лет в триста раз увеличились случаи аллергических заболеваний. Я сейчас ä, просто mm -hmm. как бы не из головы, я сейчас зачитываю ту информацию, которую я получила из Росстата. То есть вы можете посмотреть сами и подтвердить эту информацию. И по данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно пестицидами отравляются. 500 тысяч человек и более 5 тысяч со смертельным мосходом. Встаёт большой вопрос. Животноводство губит планету или кто? Правильно?
0: Можно я просто еще про кето чуть-чуть добавлюсь в контексте кето? потому что мы часто слышим, что нужно есть овощи в огромных количествах. И я в последнее время давно уже вернее, ушла от этого. Я никогда не любила есть тазики и салатов. Мне, как вот мне это претит, если честно. Но я знаю, другие люди, другие в этой сфере коучи и так далее пропагандируют то, что нужно есть огромное количество овощей. Я не против этого совета, но главное, чтобы, во-первых, его хорошо переваривали, это большое количество овощей, и, во-вторых, главное, качество этих овощей, вот тут к слову о пестицидах, у меня было уже несколько случаев, когда мне писали, что отравились овощами на кето, вроде все делали правильно, но отравились шпинатом, и вот эти зеленые листовые очень хорошо впитывают пестициды, поэтому... Да,
1: будьте внимательны, будьте осторожны, будьте критичны критичный и взвешивайте mm -hmm. все, узнавайте все, и не надо никому верить на слово, и даже нам проверяйте. И есть такое понятие антинутриенты. Ну, прям буквально, я пробегусь только по основным антинутриентам, и вы поймете, что основные антинутриенты, они находятся исключительно в растительной пище. Фитиновая кислота. Mm -hmm. Да? Это оболочки бобовых, злаковые семена, орехи, какао, там, мюсли, особенно отруби, кстати. Это гайтрогены, это все виды крестоцветных шпинат. Рис, соя, арахис, кедровые орехи. Фитоэстрогены, да? сюда соя, пшеница, овес, ячмень, лен, рис, люци... там просто практически очень много всего. Там красный виноград, чечевица и так далее. Лектины. Послёновые кукурузы, бобов, бобовые орехи, семена зерновые и так далее. Где-то хоть мясо встретилось, да? Вот вопрос. А, Щевелевая кислота. Тоже не про мясо, да? Это шпинат в первую очередь. Какао нами любимое, да? А, мочевая, вот мочевая, мочевая кислота. Здесь мы можем как бы телятину сюда, курицу, мясные продукты, субпродукты. Но опять же сельдерей, там же мочевая кислота. Это опиоидные пептиды. То есть вы знаете, что это молоко, в, мо в молоке у нас что? Козоморфин, козаморфи, э, а козаморфи. козаморфи, господи, козаморфин. забадает всех, да. А, глютеновые экзорфин, да, это, вот, это все это апиоидные да. пептиды, почему а, зависимости так нравится, есть глютен, содержащие и, и есть молочку. Это все да. как бы у нас мы торчим mm -hmm. просто, мы как бы наркоманы. Ну, называть нужно вещи своими именами. И есть ну, так, также антивитамины, аскорбиназы та же самая, там огур, огурцы, кабачки и же с ними все эти с зеленень... зелененькой шкуркой. Ну, в общем, вот из перечисленных антинутриентов мы встретили только один антинутриент, который относит к животной пищи. А глютен ты сказал? Ну, конечно, глютен. То есть uh -huh. глютен, uh -huh. это, это, конечно же, да. <соцентричные> глютен большой восклицательный большой знак. Большой восклицательный знак, <соцентричные> да. <И> есть еще <соцентричные> очень, <соцентричные> очень <соцентричные> много разных мифов. Я не думаю, что стоит нам их сильно разбирать. Вот достаточно просто перечислить, да, то, что мясоеды агрессивные. <соцентричные> Я встречала очень много агрессивных э, вегетарианцев, которые свою идею вегетарианства везде продвигают мясоедов обзывают трупоедами, трупожорами, и хоть, хоть один мясоед вот так вот пойдет и начнет пропагандировать свое мясоедство и, и везде флагами размахивать, и обвинять вегетарианцев в том, что они едят еду его еды. Понимаешь, ну, не будет такого, чтобы мясоед нападал агрессивно на вегетарианца, а вегетарианец агрессивно нападает, такое есть. И то, что убийство животных, якобы это живодерство ну, это, на, это наша природа. Естественный ход жизни против него, невозможно ну, спорить, против него не попрешь. то есть, да, так есть, то есть это нужно как факт принять, это система питания, это... Цепочка питания кого-то едим, мы, кто-то ест нас. Ведь никто же сейчас не будет глистов обвинять в живодерстве, хотя они очень серьезно нас едят. Некоторые mm -hmm. даже убивают. Ну, как бы мы, конечно, с ними боремся, как можем, но никто их живодерами не называет. То есть это естественная цепочка. И мы в ней находимся, да. такова жизнь. Да. И э, часто вегетарианцы еще говорят о том, что люди – это не хищники по природе, с чем я категорически не согласна. И мы уже с тобой, Маша, это доказали, да, что mm -hmm. это вообще. Mm -hmm. И также они говорят, что если нельзя есть мясо сырым, то и нельзя вообще. Здрасте. Как это нельзя есть да, мясо, мясо сырым? Мясо. Да. Mm -hmm. <laughs> а тартар mm -hmm. и yeah. очень большое количество э, всяких, вкусностей, которые едят по всему миру, и все они сырые на минуточку. Mm -hmm. То, что мясо опасно, от него болеют, жиреют рак, пяточная шпора и прочие страшные заболевания, это отдельная тема разговора рак, про рак. Вот отдельная, потому что нужно очень в этой теме разбираться, и то, что сегодня мы рассказали, должно полностью развеять ваш этот миф о том, что именно мясо, от мяса люди болеют. О том, что мясо убивает духовность, а овощи и фрукты
0: духовно растят. Но вот ну, это вот... Ты напалмом прямо берешь, напалмом, накануне поставишь. Дорогие мои
1: постящиеся. Не ваш огород, камень, это ваше личное индивидуальное дело, как жить. Я не вмешиваюсь, то есть хотите, живите как хотите. То есть, мое дело дать информацию, которая у меня есть, ваше дело принять ее, не принять, то есть я не в обиде. Надеюсь, не в обиде и вы. Но я сомневаюсь, что вообще в, это, в этом мире может хоть что-то духовно обогатить из еды. Ну, Маш, ну реально, съела огурец и стала ближе к
0: Богу. А съела... Мне кажется, отсутствие еды приближает тебя к этому состоянию, потому что многие отмечают, когда голодают длительное время, знаешь, пару дней, тройку дней, а то и больше действительно достигаешь каких-то новых уровень, уровней сознания. Но это другое, это, мы про это уже говорили, когда ты говорила про Маргу Ганян, да? это немножко да. другое. Вот, это, опять же, китос, это, опять же, это отсутствие еды. То есть сама по себе еда так, конечно же, не влияет. Я с тобой полностью согласна. Совершенно верно, абсолютно
1: подписываюсь под каждым словом. Ну, также считаю, что великие люди ⁇ это сложные вегетарианцы, что на самом деле не так. К великим также, видимо, ну, очень открещиваются вегетарианцы от Гитлера, но как бы Гитлер действительно был вегетарианцем. И если вы помните знаменитый фильм, из которого вырезали кусочек и сделали из этого кусочка мем, где он трясущийся такой рукой снимает очки и начинает орать на своих вот этих вот генералов, которые у него там в бункере собрались. Трясущаяся рука – это не от неров, это Паркинсон, дорогие мои. У Гитлера был mm -hmm. Паркинсон, и это последствия mm -hmm. вегетарианства. Но не все достаточно великие люди были вегетарианцами. Большинство из ученых, если посмотреть Нобелевских лауреатов, вегетарианцев там не подавляющее количество. И, ну и последнее, что пытаются вас звать к облику морали, да, это «А если бы вас так?» да? Мясоеды распространяет убийства и насилие на планете. Uh -huh. А кто сказал, что убийство шпината менее ужасно, чем коровы? Вы вообще разбирались uh -huh. в нервной системе шпината? Конечно, у шпината нет глаз с ресницами, понятно, он на вас не смотрит. Но какие муки на самом деле он при этом испытывает. Вы знаете... А помидоры, это же прям ну просто вот разрезаешь его, а из него прям ну, кровища хлещет. И да. очень много исследований, что э, растения слышат и реагируют. и Когда ты с ними mm -hmm. разговариваешь и разговариваешь нежно и ласково, они начинают прям расти, колоситься. То есть да, то, что да. у, э, у растений есть нервная система, это уже никого, никто не сомневается в этом, то есть никого это не удивляет. То, что а растения да. друг с другом общаются, то, что они друг друга слышат, то, что мы бедных их деток, зернышек, вот это же тоже зародыши, понимаете, ну как можно? Боже, такие
0: жестокие люди. А что можно есть тогда? Что можно есть? если Что? нельзя. Ни Что? мясо, ни овощи. все да.
1: живые. Да, святым духом, понимаешь, надо всем на праноедение, праноедение. переходить. Да. да, И потом, ну, кто знает, может быть, прана тоже, она умеет плакать,
0: когда ее едят. Понимаешь? Yeah. Там он... Не, ну слушай, ну, традиционно культуры всегда благодарили. Они, во-первых, ели только то, что они должны были есть. Они никогда не убивали больше, чем нужно. Это раз. И потом, конечно же, они совершали обряды и благодарили за данную им пищу. То есть совершенно другой менталитет был, чем сейчас. Сейчас я согласна. Есть, безусловно, много проблем с животноводством современным. Я этого не отрицаю, но как ты сказала, это часть нашего цикла. Да, мы без этого никак не можем жить. Другое дело, нам надо его организовать так, чтобы работало и для планеты, и для нас. Но это уже человек осознанный должен быть. Принимать
1: эту пищевую цепочку для себя. Невозможно воевать со своей природой, потому что эта война заранее проигранная. Мы, конечно, можем попытаться, но что из этого выйдет? На моем примере я смогла более-менее справиться со своими проблемами, только исключительно вернув в свой рацион белок животного происхождения. Mm -hmm. И по максимуму я убрала углеводы больше никак. Я сейчас начала жить. Я сейчас поняла, что такое нормальная жизнь, я, о которой я забыла вот за 4 года вегетарианства. Это правда. Ну и последнее, для того, чтобы надолго не растягивать, мы и так уже тут наговорили, про цветное зрение. Вегетарианцы вообще считают, что это основополагающая и самое значимое что цветное зрение у людей появилось только и исключительно благодаря разноцветию фруктов, которые они должны были отличать от просто листочков, правильно? Но ну, яблочко зеленое, э, бывают яблочки зеленые, кстати, яблочки красные, листочки зеленые. Мы должны были понять, где из них листочки, а где из них яблочки. Ну, в общем, исследования, которые я прочитала совершенно недавно, гласят следующее. В общем, 60 миллионов лет назад в Африке или в Азии впервые появились, внимание, ядовитые змеи. Змеи? и которые начали нападать на обезьян. И выживали именно те обезьяны, то есть тут естественный отбор, да, которые могли различить змей на фоне листвы, песка, земли. То есть змеи, они очень хорошо умеют скрываться. А обезьяны старого цвета эволюционировали параллельно с ядовитыми змеями. Понятно, да? У этих обезьян, у них же имеется самое острое цветное зрение относительно других видов. А на Мадагаскаре ядовитых змей нет. И, скорее всего, никогда не было. И зрение обезьян этого острова развито очень слабо. То есть понимаете, да, mm -hmm. откуда ноги растут. Более того, на удавов они реагируют очень слабо, и даже модели змей используют в качестве веток. То есть мы с вами эволюционировали из тех самых обезьян, которые столкнулись с ядовитыми змеями. И неудивительно, что у человека самый распространенный стра страх, который называется афидофобия, это страх змей. С чего бы это, да? И mm -hmm. наша задача была различить змею, которая замаскировалась, спряталась. И это мы могли сделать, только распознав ее окрас. Вот так. А не яблочко красное mm -hmm. среди листы. Mm -hmm. Самый большой движитель эволюции и прогресса — это страх, а не пища. Ну, как бы пища тоже не второстепенна, но страх. И... Естественный отбор. Столкнулась с ядовитой змеей, не заметила, тебя съели, ты не размножилась. Увидела, убежала, размножилась. И вот нам здравствуйте, цветное зрение, которое мы сейчас имеем. Собственно говоря, это открытие совершенно новое. На этом я Нет, Я на самом деле не истекла, могу еще больше говорить. Но зачем? Мы уже очень много и так
0: сказали. Спасибо, Катерина, за такой рассказ полный. Надеюсь, что мы подали все это в таком формате, не очень утрированном, но более информационно полезном для вас. Если вы когда-то задумывались над вегетарианством только вот э, из-за того, что вы боитесь есть мясо, вот в этом случае я определенно говорю, ешьте мясо и не бойтесь ешьте мясо. И жир. Жирное мясо. Жирное мясо. Но если у вас есть какие-то там моральные устои, с которыми вы не готовы распрощаться, то хотя бы, хотя бы Ова, лакта, вегетарианство вам в помощь, но не полное вегетарианство. Все-таки, действительно, это путь к провалу. Да, это путь к болезням,
1: путь к тяжелой жизни тупой, отсутствие мозга и, и прочее. Нет, конечно, человек тупеет радости больше. Он просто не задумывается о бренности бытия. Но это уже так, жесткие шутки под конец нашего каста.
0: Ребята, всем мир жуйте за внимание. Да, жуйте мясо. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Катерина. Увидимся в следующем эфире. Какую тему, кстати, мы должны разобрать в следующем эфире? Есть какая-нибудь такая же спорная mm -hmm. тема? Ой. Вот у меня назревает карнивор. А, <с давай. Это Давай.
1: А можно и карнивор. Давай, карнивор.